0: Ao vivo, Poco Pixel número 152, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
2: O tema de hoje é caminho suave. Caminho suave,
0: a gente vai falar sobre alfabetização. alfabetização nos jogos de videogame. Ah, boa, pensei que a gente fala que toda criança tem que saber ler e escrever. E fazer conta. E fazer conta! <risos> Lembra do Pelé, que fazia aquela música do Pelé lá do ABC? Lembro, infelizmente. É, então. É, a gente ia falar sobre... Não, não, não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre como
2: apresentar videogame pras pessoas. Boa. Desde crianças, porque é uma, uma coisa que, bizarramente, muita gente pergunta pra gente aqui no ProcoPixel Como é eu verdade. apresento pro, pro Jogos Velhos pros meus filhos? Uhum. Mas também pra pessoas que não tiveram contato com videogame ou não tiveram contato com jogos antigos.
0: É, então, eu já queimando a pauta, mas, enfim... É, a gente, eu imagino três abordagens. Como apresentar jogos velhos para crianças novas. Boa. Como apresentar jogos velhos para quem está acostumado com jogos novos somente. Perfeita. E como apresentar jogos velhos para adultos que tiveram ou não contato com videogame quando eram mais jovens. Legal. Então acho que são três coisas que a gente conseguiria falar e,
2: e são coisas que vieram do nosso, nosso de fichas que foram mandados pelos nossos ouvintes, né? Pois é, a gente recebeu perguntas a respeito lá e no aí, bota ficha. Estamos esticando aqui num, num tema principal. Virou um tema
0: principal porque eu acho que faz sentido e é, é acho que é um tema também que traz algumas desculpas pra gente poder falar de algumas coisas que a gente acredita que são interessantes pra gente ver no videogame. Exato. Esse número, a gente tá no 152. Deveria ser o um remaster. Mas esse tema foi tão legal pra gente que a gente mandou o um remaster um pouco pro, pro lado. Não resistimos. Não resistimos e a gente vai falar sobre como apresentar videogame pras pessoas. Boa. Antes da gente apresentar videogame pras pessoas, a
2: gente tem que falar sobre outra coisa. Isso, a gente tem que apresentar o perigo da gonorreia <risos> pra um mundo mais consciente. consciente é que você sobre tá, os perigos da DST. É o, que, é
0: o que você tá tentando fazer
2: há algum, algum, alguns anos
0: Isso. aqui no Pix. mas eu nunca deixo. Tô querendo apresentar. Não vai ser dessa vez. Não? Não. É...
1: Ah. <risos> Acontece <risos>
0: Tudo bem O que vale a intenção, né? Isso, eu fiz é, minha parte Eu fiz a sua parte Não, a gente não vai falar sobre o Gunohen Nem sobre DST nenhuma A gente vai falar sobre várias, vários lugares onde está o PocoPixel O PocoPixel está no YouTube Ah, bom <risos> Esse abum é foi fora de timing Foi, desculpa é, o, a gente tá no YouTube, no youtube.com/pocoPixel, em que a gente joga jogo velho. Isso, entre Entrem co... lá, a gente não tá colocando mais vídeos, a gente não tá conseguindo fazer mais os vídeos. Tive, tivemos problemas técnicos. Problemas técnicos, inclusive o da semana passada a gente fez mas não fez.
2: Isso, vai é, é, é
0: morar pra sempre nos é. nossos corações. A gente fez, a câmera tava desligada, a gente falou por meia hora e não tinha nada gravado. Exato. Foi bastante decepcionante. <risos> mas entrem lá, tem no youtube.com/pocopico youtube.com.br tem um monte de vídeos em que a gente joga videogame velho e, a gente, e vídeos em que a gente apresenta coisas tipo pintei o teu brinquedo de branco. Mentira, não pintei. Eu passei Você um vê? água oxigenada no teu drincast. Você limpou, ele parece novinho. Ele parece novo. A gente comprou um Mi Box que é uma caixinha de emulação. E assim por diante. Então, lá no YouTube tem vários vídeos da gente lá mostrando videogame velho, mostrando outras coisas. Vale a pena você dar uma olhada lá, assinar, clicar no sininho, fazer tudo aquele lance lá do YouTube. Maravilha. A gente tem também o mecenato esclarecido do pouco pixel. Boa. O esclarecido é o, o a chance que a gente dá para vocês ajudarem o pouco pixel a continuar existindo e entrar num grupo em que as pessoas conversam sobre todos os assuntos, todos os assuntos, inclusive gonorreia.
2: É, é. Lá acontece. Lá tem. Lá tem gonorreia. É, eu não achei
0: ainda. Você falou na semana passada que teve lá um assunto de gonorreia. Eu, como eu não achei ainda no grupo, eu não apaguei.
2: Você não acha porque não, não quer. <risos> você não quer <risos> achar. Mas lá as pessoas são tão esclarecidas, é, é um grupo tão seleto de pessoas que até de gonorreia a gente fala porque é um grupo de pessoas conscientes.
0: Exatamente.
2: E lembrando sempre que o Pucu Pixel é um podcast da família B9 de podcasts. Você
0: entra lá em b9.com.br barra Pocopixel, não, barra podcast, Pocopixel vai entrar direto no Pocopixel, barra podcast, você vai ver todos os outros podcasts da família B9. Tem de publicidade, tem de tretas, tem de cinema, que voltou agora o cinemático. Ah, legal. Tem um monte de podcasts, vale, vale a pena dar uma olhada lá no b9.com.br barra podcasts. Boa. Falamos tudo, todos os recadinhos? Falamos, opa. Maravilha. então agora a gente vai para o tema. Bora lá. Por que, que esse é um tema importante? Como apresentar videogames pra pessoas que não estão acostumadas com videogames? Qual, que é, o, qual que é o lance? Qual que é, qual que é, a princípio, assim. Não, é difícil. Não, não é, não é difícil. Assim, eu, eu, volta, antigamente, eu não, ninguém pensava nisso videogame, ou quadrinhos, ou livros, ou qualquer outra coisa. Não tinha um, um jeito de apresentar para as pessoas. Não, mas é uma, a, não é uma preocupação. Não é uma, uma preocupação, é, exato. Mas, por algum motivo, a, a, essa, a, essa cultura pop foi ficando mais complexa. E agora tem gente especializada em como... A gente é especializada, assim, não te, temos profissionais, mas te, tem textos na internet, posts, pessoas... Tweetando, etc., sobre como apresentar, sei lá, basquete para as pessoas, como apresentar. É Game of Thrones, como fazer a pessoa assistir o Game of Thrones, como a pessoa fazer assistir o Star Wars, os filmes da Marvel. É, teve um cara que fez uma ordem lá, eu brinquei na semana passada da ordem machete. Semana passada não, na semana retrasada a gente falou sobre, numa cartinha que a gente leu no episódio 150, eu falei da ordem machete do Star Wars. Tem um cara que fez a ordem machete dos filmes da Marvel. Fez um infográfico que começa não no primeiro <risos> filme lá que é o, o, o Homem de Ferro, mas começa no Capitão América e depois de quatro filmes chega no Homem de Ferro... E assim por diante. O cara inventou uma ordem específica de assistir os filmes da Marvel. Por que, que ficou difícil? Antes era só chegar, assistir um filme, dar risada, ser feliz e pronto. Agora você tem que seguir uma ordem.
2: É porque as coisas vão ficando progressivamente mais complexas. Vai tendo mais elementos envolvidos. E começa a ficar um território muito difícil pra quem quer entrar com a coisa já andando. Uhum. Não é difícil você entrar no trem em movimento e sentar na janelinha? Sei. É, acontece muito com coisa da cultura pop. Ah, mas antigamente os próprios criadores de cultura pop se preocupavam com
0: isso de um jeito que fazia todo mundo não se preocupar. Então a Marvel mesmo, ela tinha, teve essa ideia de fazer das primeiras é das primeiras produtoras de, cont de conteúdo popular, né? Que se preocupou em fazer uma coisa com um universo seriado e consistente, né? E eles, mesmo sendo uma coisa consistente, eles tinham a preocupação de, a cada X revistas, dar um jeito de apresentar os personagens de novo. Conta
2: tudo outra vez. Conta tudo de novo. Coloca um personagem novo e ele não sabe de nada. E tem Aí tem que explicar pro
0: cara, é. isso. Então a amnésia tô... funciona toda vez. É verdade, né? Conta essa Viagem no tempo. <risos> né? <risos> Ou o cara tem uma amnésia ou viaja no tempo aí alguém tem que explicar pra ele, isso é mó desculpa pra explicar apresentar o, o apresentar o, o universo pra novos leitores, etc. Hoje em dia não, hoje em dia ninguém apresenta nada, tem que assim, se você pega um filme da Marvel, tipo, se eu for a, a, hoje no cinema assistir o Vingadores lá, eu não vou entender nada, porque eu não assisti os outros nada, 22 filmes. Absolutamente nada. E... Ninguém tá querendo me apresentar. Antigamente, qual do filme de herói tinha a origem do herói? Era <risos> sempre, eram sempre <risos> filmes de origem, né? <risos> porque
2: é? tinha que pegar todo mundo, era pra ser o universo é, Agora, a ideia de ser universal não faz muito sentido, até porque essa universalidade começou a ser vista como alienação do fã mais dedicado. Hum. Isso aconteceu um tanto na cultura popular, de que aquela pessoa que se debruça mais sobre aquilo e conhece mais as coisas, ela se sente diminuída quando a coisa recomeça ah, ou é, quando estou fazendo para ele, né? isso, porque justo ele que é quem mais gosta e uhum. quem mais conhece e as histórias são feitas para outra pessoa que não se dedica, que não é o, o fã de verdade, sim, o sim. cara que não coloca o dinheiro na franquia. Sim. Né? E cada vez mais as coisas são feitas para esse fã hardcore, numa crença que me parece cada vez mais recente. De que se você alimentar um fã hardcore, as outras pessoas que são fãs casuais vão querer ser fãs hardcore.
1: Uhum.
2: E aí você precisa, claro, de alguém que deixe mais, mais macio, mais suave a sua entrada nesse mundo que perfeito. é muito complexo. Perfeito, perfeito. É, o Game of Thrones acho que é um caso interessante porque toda a graça da coisa está em sua complexidade. Uhum. Quanto mais complexo, quanto mais você se dedica àquilo, mais interessante ele se Aquilo torna. fica. E aí, é claro que quem faz quer que aquilo seja cultura de massa. Uhum. Quer que mais e mais um monte pessoas de gente cheguem. As, um monte de gente assiste. Isso, e, e quer que mais pessoas cheguem. É sempre essa preocupação, né? Como é que eu vou convencer o cara a começar a assistir se eu tô na quinta temporada? Uhum. Mas é a paixão do cara hardcore por aquilo que faz os novatos crerem chegar. Então eu insisto para mudar esse tipo, paradigma forte, né? Uh, antigamente, uh, tudo era
0: feito para atingir o máximo de pessoas possíveis. Hoje é feito para atingir os, a base consolidada de fãs. É, o tal do fanservice funciona como, como imperativo da indústria. Não é mais uma coisa que vem de vez em quando. É,
1: e hey,
2: por funciona? Não tem nada mais incrível do que ver pessoas apaixonadas por alguma coisa. Te uhum. dá vontade de participar junto. Entendi,
0: entendi.
2: E, videogame foi, foi crescendo nas últimas décadas... No mais puro boca a boca. No caos total. É. ver pessoas que eram muito engajadas com isso e até o ponto, e como a gente falou bastante dos fracassados das gerações e a gente uhum. conseguiu passar pela história dos videogames, a gente foi vendo que os consoles começam a deixar de ter vergonha de, de falarem com o público adulto. O cara fala assim, bom, eu, eu gosto muito de jogar, mas eu posso ter orgulho disso. Eu posso falar para os outros que eu jogo. E aí outros adultos falam, ah, é, se esse cara gosta tanto e gasta tempo nisso, por que, que eu não posso também? Uhum. Isso vai virando um, um dominó,
0: né? Sim. É, então, bo, bo, chegando ao tema, finalmente. Eu, depois de quantos anos de indústria de videogames? 30, 35 anos já tem uma história complicada para contar para pessoas que estão entrando na mídia exato então não é simplesmente deixar elas a ao léo simplesmente deixar elas mesmas escolherem tudo que está disponível para começar a brincar isso pode ser até até funcionar com um pouco com um videogame novo, sei lá. Todo mundo, os amiguinhos falam do PlayStation 4 e do, sei lá, do God of War. Aí a pessoa vai lá, olha e se interessa e começa a jogar. Mas de alguma maneira dá para fazer uma, um jeito mais educado de apresentar videogames para essas pessoas. E é esse guia, esse mais ou menos esse guia que a gente quer tentar chegar hoje, certo? Bom. Não se, não deixar por conta do caos. O do mero acaso. Ou das modas. Do tipo, gente que só tem videogame pra jogar um jogo. E o, que é, o que não é incomum.
2: Não, é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum do que a gente imagina. Tem pessoas que têm um, um, um PS4 pra jogar FIFA. É, a gente que gosta muito de videogame, tá muito inserido nessa realidade. Às vezes a gente esquece quão complexo é jogar um jogo de videogame. Como envolve você conhecer uma série de regras, uma série de linguagens que são padrões da mídia. E você também ter conhecimento sobre botões, um, um grau avançado de coordenação motora. Uhum. É, é difícil. É, é, tem um grau de complexidade considerável. E por isso a maior parte dos jogadores casu casuais compra um jogo compra é, dois um jogo né? dois isso jogos que são mais acessíveis
0: compro pelo jogo e depois ficam no jogo ou compro próximas versões daquele mesmo jogo então jogador de fifa jogador de gran turismo de Forza, tem dos de tiro lá em primeira pessoa
2: Jogadores bem especializados. É. Hoje a gente vive num, num mundo em que quase todo mundo joga jogos de videogame. Mas a maior parte do público tá muito satisfeita com jogos que são muito simples, auto-explicativos no celular. Que tem regras bem básicas. Né? Que você, inclusive, tem, às vezes tem pouca interatividade. Que você fica vendo um monte de, de cutscenes e de, de, de lendo muito texto. Uhum. É, não existe um, um, um caminho muito fácil para você já chegar nos jogos complexos. Eu acho que isso, inclusive, assusta muito uhum. os, os novos jogadores, né?
0: Sim. Vamos lá. É, eu elenquei no, na no introdução hoje do episódio três públicos que são públicos possíveis de uma abordagem de introduzir essas pessoas em videogame, nessa é dos videogames. Legal. O público infantil, crianças que não conhecem nem videogame novo nem velho, jovens ou ou jovens adultos que só conhecem os videogames mais recentes, os videogames atuais, ou nenhum videogame, pode ser também uma, uhum. uma opção. É, e adultos, ou mais de 30 anos, digamos assim, que... Passaram batido por videogame e que não, não tiveram interesse na época e que de repente pode ser um público interessante pro, pra falar de história de videogames hoje. Três públicos diferentes. Legal. Qual que você quer abordar primeiro? Vamos,
2: vamos nessa, na ordem etária. Tá, vamos... então vamos por crianças. Isso, vamos começar com crianças.
0: Crianças novas. E aí, como que apresenta videogame pra essas crianças? Já mostra o videogame mais recente, faz uma abordagem
2: cronológica. Você tinha uma teoria, que antes, você até explicou dois episódios atrás. Isso. É isso. É possível colocar na mão. Das crianças, jogos que são feitos pra elas e são jogos recentes. Tá. Jogos que são simples, que são bastante simplificados.
0: Geralmente não estão dentro do mainstream de videogames e que, que agora tem um monte de aplicativos especializados nisso. Sei lá, Play Kids e coisas desse tipo. Coisas pra criança mesmo.
2: Exato. O, a maior parte da, das crianças joga com aplicativos de celular. Aplicativo de celular que nem tem nem dá para considerar isso videogame é uma brincadeira com o celular é isso e aí tem alguns jogos que são mais jogos de videogame que são mais estruturados mas também são em celular e que os pais costumam ficar confortáveis de deixar na mão das crianças tá é, aliás o que a gente vê em público de restaurante é, né pai soltando dá o celular
0: o tablet, na mão para é. criança e pronto e co confia ali. Normal, que você tá lá jantando e você escuta um barulhinho, uma musiquinha, você olha pra trás, é uma criança com um iPad. <risos> Exatamente. Que é o jeito que os pais dela tiveram pra deixar ela... A criança fica quieta, o iPad não. O iPad
2: não fica quieto. Você sempre, sempre tem uma musiquinha, alguma coisa. Custa botar uma fone de ouvido? É, pois
0: é, eu não <risos> entendo isso. Sei lá.
2: Mas enfim, esses são são jogos mais simples, é, feitos hoje em dia, e que tem uma visão bastante atual do que deveria ser um jogo infantil. Uhum. É que certamente não coincide com a visão que os videogames dos anos 80 tinham de um jogo infantil. Certo. Ou de um jogo infanto-juvenil. Total, né? total. Então quando você tá colocando esses jogos para crianças atuais, modernos, na mão das crianças, elas estão se acostumando com uma estética muito específica, com um modelo de regras muito específico, que tá muito desligado da história dos videogames. Uhum o próximo passo para ela a partir disso, vai ser procurar modelos ligeiramente mais complexos que repitam esse modelo que ela já conhece. E aí a gente tá falando de jogos que são tradicionalmente mais fáceis mesmo. Uhum. Quando a gente fala aqui como os jogos modernos são jogos que se terminam sozinhos em que você escolhe o seu grau de desafio é, esses jogos são continuação desses jogos infantis que a gente vê hoje em, em aplicativos do celular. Uhum. É, ao meu ver, se você coloca a criança em contato com os jogos dos anos 80, faz com ela a trajetória histórica, ela vai ter contato com diferentes modos de se pensar videogame, diferentes estéticas diferentes de videogames para a idade dela. Uhum. E você ainda tem uma vantagem, que é o fato de que os videogames foram tecnologicamente evoluindo. Com o passar do tempo. Uhum. E aí você vai colocar ela em contato com problemas tecnológicos do começo da indústria. Que se ela entrar em contato posteriormente, ela vai imediatamente jogar na privada. Perfeito.
0: E... É, é, a gente até discordou isso, disso no, há dois episódios. Quando eu falei que eu, eu tinha uma ideia de abordagem que era uma abordagem aleatória, mas educada. Do tipo, apresenta o que você quiser, desde que você explique. Uhum. Mas aí você falou, olha, videogame talvez não funcione muito bem porque tem uma diferença tecnológica que é talvez torne isso impossível. Quando você for apresentar o Atari, depois de ter mostrado um monte de coisas super avançadas, ele fica insuportável. E aí a criança não vai querer mais brincar com, a, com aquilo, porque parece ridículo voltar para os quadradinhos. Então, eu ainda não tô tão comprado assim, mas entendo que realmente tem uma questão
2: tecnológica que talvez incomode muito mesmo. É, acho que vale muito pensar em qual foi a nossa experiência existindo com jogos pouco pixel. Mas aqui, é principalmente eu, você de boa maneira também, a gente foi crescendo junto com a indústria. Exato. Mas lembra o como a gente aceitava jogos que eram ruins, muito ruins. Porque tinha algum aspecto técnico neles que mostrava avanço. Ah, entendi. Que... o FIFA 97. O FIFA 97 é um dos maiores cocôs fedidos já excretados <risos> pela indústria dos videogames. Já excretados na história do mundo, eu diria. É, é medonho. Mas era o nosso primeiro FIFA 3D. Era 3D. E o simples fato de ser 3D... E não most...
0: era 3D igual o, o FIFA 96, que era, era 3D
2: do Doom. Isso, que era, era 2D fingindo ser e, 3D, isso. num ângulo meio isométrico. É meio estranho, né? é. É futebol isométrico, é muito engraçado. É, o, o, FIFA, o
0: FIFA 96 era o Virtual Stadium Soccer. E ele era tipo com um personagem de papelão igual o Doom. O Doom é 3D, mas é tudo, tudo 2D. O FIFA 97 era
2: poligonal. Isso, e o fato de, de serem polígonos fazia a gente ficar enlouquecido. Sim. Era um avanço tecnológico muito grande. Mesmo que o jogo tivesse perdido em todos os outros aspectos. Era tudo pior. Era tudo pior. Então em termos de jogabilidade, em termos de como o jogo foi pensado pra existir, o 96 era enfrentamento superior. E o 97 era o que a gente queria jogar. Sim. Então existe alguma coisa ali do avanço tecnológico? Que faz a gente ignorar o que realmente importa no jogo, que é a jogabilidade. A,
0: a, a tecnologia pode enganar
2: a gente, em outras palavras.
0: Exatamente.
1: Uhum.
2: E eu acho que essa é a dificuldade. Se você mostra um jogo muito importante de Atari ou de Nintendinho para uma criança. Que já está acostumada com gráficos ultra realistas. Talvez o espanto com a tecnologia seja tão grande. Que ela não consiga prestar atenção naquilo que faz aquele jogo ser tão interessante. Sim. É, eu acho que esse é sempre o, o risco que a gente corre. Depois... Que a gente passou por toda a história dos videogames.
0: Aí consegue revisitar, né? A gente
2: revisita tranquilamente, a gente olha pra trás no FIFA 97 e fala, e fala que merda. Uhum. Então é, é, dá pra fazer uma apresentação dos jogos mais importantes e apresentar o contexto e fazer essa discussão, que inclusive é uma discussão que o Pouco Pixel se propõe. Uhum. Mas é muito difícil quando esse é seu primeiro contato com o jogo. A gente tem, inclusive, relatos de ouvintes do Pouco Pixel que ouvem a gente falar sobre um jogo, acham ele incrível, percebem quão importante é e quando colocam o jogo na frente, tomam um susto. Uhum. E falam, não dá. <risos> Como assim? Eles estão tá falando, não, não, olha só, olha, os gráficos são inaceitáveis. inaceitáveis. A jogabilidade é muito lenta, isso não dá. É, ter entrado em contato com isso a princípio na, na, no, no momento certo, numa ordem cronológica fez com que a gente fosse mais aberto, tolerante, tolerante né? com as limitações tecnológicas é, o Mike Tyson's
0: Punch-Out é um exemplo a gente acha incrível, porque é realmente um jogo muito bom é um jogo
1: realmente é um jogo incrível, impressionante
0: é. impressionante e, e se a gente conversar entre nós A gente falou isso no vídeo lá no YouTube O gráfico parece muito legal Super detalhado, que bacana A gente mostrou pra vários mecenas no grupo E todos falaram, nossa, que gráfico pobre Vários falaram, não todos Mas vários falaram, nossa, os gráficos são muito feios é, Pra é... gente é mais normal É mais natural E a gente tá revisitando A gente tá vendo esse jogo de segunda mão, digamos assim A gente já viu lá atrás e tá vendo de novo E pra gente é mais natural Mas eu entendo que há um choque é, é, a pessoa tá esperando, não sei o que ela tá esperando. Super é, Nintendo? Não sei. É tudo
2: parte Qual que é o padrão? É. parte de, O que você usa como padrão mesmo é. para fazer a comparação? E quase sempre usa-se de padrão aquilo que foi a sua experiência pessoal de começo. Uh -huh. De início. E tem muita gente que começou com o Super Nintendo e muita gente que começou com o Playstation, né? Isso, e aí qualquer coisa que seja 2D parece estranha se você começou com os polígonos uhum. qualquer coisa que seja um 2D mais simples, mais pixelado parece esquisito se você começou com o Super Nintendo não é necessariamente assim, nem todo mundo usa o seu início como padrão mas algum padrão a gente usa para comparação e é legal quando você passa por toda a história dos videogames porque você, o teu padrão deixa de existir o seu padrão é todos os jogos uhum. qualquer coisa é, tá dentro do, do, do seu critério de jogo possível então, eu, ou a gente faz o caminho completo...
1: Exato. Do tipo...
2: Começa do Atari... E vai até a última geração... Ou você faz esse caminho completo em ordem aleatória, mas você vai ter que completar ele em algum momento.
0: É o que eu, é o que eu acho. é O meu modelo favorito é esse. Se apresenta em ordem aleatória porque isso dá variedade. Isso você deixa, deixa a pessoa empolgada. Minha tese, né? Uhum. Não sei se, se, se faz sentido. Você deixa a pessoa empolgada e aí você... Porque você está mostrando coisas variadas. E aí quando você mostra uma coisa antiga, mas você mostra de maneira que eu chamo de educada, você ensina a pessoa porque que aquilo é interessante. A Aquilo deixa de ser uma, uma coisa totalmente aleatória e começa a fazer sentido porque você tá dando sentido aquilo. Quando ela terminar a jornada, ela vai conseguir ver o sentido ela mesma. Mas enquanto acontece a jornada, você precisa ficar dando sentido pra ela.
2: Então, a minha sensação é que o jogo só passa a ter valor pra pessoa que fizer a jornada desse jeito. No final. Quando a jornada tiver acabado. Uhum. É, finalmente, depois de tudo, ela fala assim, Ah, é verdade. Eu não tenho mais o, como com, com critério, como é. padrão... Um jogo é Uma coisa que
0: eu penso sempre pra várias coisas, pra música principalmente, mas pro videogame eu acho igual, é que você tem que manter a pessoa empolgada. Uhum. E se eu entro numa ordem cronológica muito estrita, eu fico preso à ordem cronológica e não à empolgação. Então eu, eu tenho que passar por vários momentos menos empolgantes porque eu sou obrigado pela ordem cronológica. Então a pessoa não tem afinidade com Atari. Mas eu vou ter que ficar lá, jogos e jogos e jogos de Atari mostrando pra ela. E vai ocupar o tempo dela por algum tempo com uma coisa que ela pode não gostar. E, e até chegar alguma coisa que faça sentido. Mas eu sou obrigado pela ordem cronológica, você entende? Eu entendo. Eu Parece entendo.
2: uma amarra grande. É, o, o que eu acho que facilita esse processo cronológico... É o fato de que, os, principalmente os jogos de Atari, eles, de fato, não duram muito mesmo. É rápido pra mostrar. É muito rápido pra mostrar. E existe uma, uma facilidade que a gente não tinha na nossa época, que é o acesso à biblioteca total. Uhum. Então, existe algum grau de empolgação de fascinação em ter 40 jogos na sua frente, escolhe qual você quiser aí. Uhum. É, eu imagino uma criança daria pra tentar achar um
0: grau de excitação mesmo na ordem cronológica
2: é, eu imagino uma criança brincando de experimentar os diferentes jogos de Atari uhum. e essa seria seria mais a graça do que o jogo em si você fala assim, olha esse jogo é diferente desse olha esse é de navinha, olha esse é de submarino olha esse aqui o que que é e aí vai tentar descobrir, joga 10 minutos fala ah entendi e passa pro próximo não vai ser a nossa relação de profundidade, porque a gente só tinha um jogo disponível. Nossa,
0: ficava meses no mesmo jogo.
2: Mas talvez o Atari nem mereça essa profundidade. Uhum. É, o, o cara que é o uso de modelo, que é um, um, um cara que fez todo um processo cronológico para apresentar videogames para o filho, ele imaginava que o Atari ia passar um ano com. Hum. Com, com, o filho. com o filho. O filho pequeno, 4 anos de idade. Eu falei, ah, ele falou, vai... tem um jogo suficiente no Atari aqui pra ele jogar por um ano. Quando ele cansar disso, a gente vai pro Nintendinho. Durou 10 dias. É. Já, ele já cutucou o pai e falou... É, isso, isso aqui eu cansei. cansei. Então vamos pro Nintendinho. Saber que existe outra coisa pra além do Atari já faz o Atari perdendo é, as sua Mas eu, pai, né? como é que
0: ele fez o experimento? Ele dava o console? Como que era isso?
2: Ele, ele, ele dava o console com alguns jogos selecionados. Ah, tá. E ele jogava junto.
0: Ah, entendi.
2: Então, os jogos de Atari não precisa de muita mediação. São jogos que o filho muito pequeno consegue jogar tranquilamente. Como o... que você faz
0: para um filho tão pequeno assim? É... Basicamente, você dá na mão, você... você bota a criança junto com você, você joga e a criança vai querendo, aos poucos, fazer aquilo que o pai faz e pede o controle. Aí você mostra. Como é que você apresenta? É... No
2: fundo, a gente tá discutindo aqui conceitos diferentes de pedagogia, uhum. né? De como lidar com a educação e acho que são modelos válidos você pode jogar um jogo antes e o seu filho vai ver o que está acontecendo, vai entender as regras vai tentar repetir aquilo uhum. Mas me parece que, especialmente nos jogos que são mais simples, como os de Atari, a graça é descobrir quais são as regras. Uhum. Eu recebi o meu esconde-esconde, meus sneak and peeks. Tem um vídeo lá no YouTube? Não tinha caixa, não tinha manual de instruções. eu não sabia do que era o jogo. Eu não conseguia entender qual era o tema. E parte da graça foi descobrir o que aquele jogo era. Uhum. Eu achava que era um jogo de luta, porque tinha dois caras de pé um na frente do outro. É, e você vai tentando. É, talvez os jogos de Nintendinho não funcionem tão bem assim, mas eu acho que... Vale um voto de confiança pro game design. Uhum. De que jogar Super Mario Bros é autoexplicativo, explicativo De que o jogo vai explicar que, que, que ele quer que você pule o primeiro inimigo, porque senão você morre e começa de novo. E aí você apresenta, eu acredito pra uma criança de 4 anos, não. Mas digamos
0: que você comece a fazer isso com uma criança mais velha. 10 anos. 9, 9 10 anos. Ok. Que é, é uma criança que já tem um pouco de. já tem um bocado de noção histórica e tal. Você já consegue sentar nela e falar. Olha, esse aqui é um videogame que eu jogava quando eu era, tinha a sua idade, então já tem muitos anos, é antigo. Você tem que apresentar isso
2: ou você simplesmente apresenta como uma coisa do mundo? Então, isso depende de qual é o conhecimento que ela tem sobre os jogos modernos. Certo. Eu acho que apresentar como uma coisa que era antiga, que olha que só eu faço, assim, velho. eu faço
0: isso com o meu sobrinho. Eu falo, ó, oh, esse aqui é um jogo velho. Então, mas você... E ele acha muito legal, ele fica fascinado por ter isso. Porque ele tá acostumado com, lá com o Minecraft, lá com vários videogames que ele, ele experiencia muito mais no YouTube do que no videogame.
2: Imagina, ele assiste muito, né? Ele assiste como muito. Como essa geração assiste muito. Eu acho que você precisa avisar que é velho, porque a criança conhece jogos modernos. Sim, porque eu me lembro
0: que uma vez eu fui é, na casa dele e eu tava com uma camiseta do Mega Man. Aí ele ficou muito curioso. O que é o Mega Man e tal, não sei o quê. Aí você mostrou o jogo. Aí eu, aí, não, não mostrei. Ele foi no computador, e foi no YouTube e escreveu o Mega Man. E aí ele achou pessoas jogando. E principalmente, ele ficou horas assistindo o desenho animado do Mega Man. Claro. Então aí ele entendeu o que era Mega Man e entendeu que era uma coisa do meu tempo, uma coisa antiga, etc. Então pra ele... Talvez seja um caso especial, diferente, não sei. Pra ele rolou. Ele ficou fascinado pela ideia de que é uma coisa velha. Funcionou. A ideia da antiguidade o fascinou. Nem, ele... Talvez tenha criança que não liga pra isso.
2: Não, mas se você... Se você apresenta como uma coisa fascinante. Olha só, esse jogo é muito antigo, mas era muito legal e ainda é muito legal. Você vai ver só. Quero uhum. ver se você consegue fechar essa fase. Olha, eu, eu, eu vou jogar aqui também. Vamos ah, ver se eu consigo. É uma coisa
0: que eu defendo sempre pra tudo. Empolgação é, é muito básico. Tem né? que,
2: você tem que estar empolgado. Você não pode apresentar uma coisa entediadamente. Isso. Né? Mas se você começa antes, se você está começando como no, no experimento de, com 4, 5 anos de idade, você não precisa avisar que você é velho. Não, não ele exemplo. não entende. Né? Ele nem é. tem um conceito de que é velho. É, e o que é velho. E né? também não, não, conhece, não conhece jogos modernos. O primeiro contato com videogame seria o Atari. Uhum. E aí você passa rapidinho. Eu um acho que é por isso que, o, é que é. o cara
0: do artigo fez. Ele queria fazer a pessoa ter um processo de conhecer videogame do jeito mais puro, digamos assim, possível. Isso, é. Como se a criança tivesse voltado no tempo mesmo. Não sei se... Ser é viável. Aí ele começou com uma criança muito nova pra isso acontecer. Pra isso dar certo. Uma criança pouco mais velha, você não consegue mais achar que o Atari
2: é novo pra ela. Não funciona. Claro. Mas tá, o, o meu medo é que o Atari não faça sentido se, por uma criança se você só falar assim, ó, oh, é velho. Assim como algumas coisas pra gente também não faz. É, é, entrar em contato com jogos de Atari que a gente não jogou na infância, não, nossa senhora, eles são muito ruins. Uhum. São muito quebrados, né, com raríssimas exceções. Você tem que ter um pensamento muito histórico. Tem que ter uma vontade de genealogia muito grande. Sim. De ver como que é que isso foi virar. É, a preocupação central, ao meu ver, quando você mostra videogames velhos para crianças, não é que elas se tornem historiadoras de videogame. Que elas entendam o processo histórico. Que elas saibam qual console veio depois de qual console. É simplesmente que elas aprendam a dar valor a diferentes tipos de game design. Uhum.
0: E que elas entendam... E de maneira inconsciente, tudo bem, mas elas entendem de onde veio umas coisas,
2: de onde vieram as coisas. Exato, é. Por que, que o jogo é assim, né? É, e que, que é nossa preocupação no Pouco Pixel, para além de qualquer nostalgia e de, de qualquer lista, é entender por que, que essa jogabilidade é interessante, por que, que ela sumiu? O que, uhum. que ela foi virar depois. E é isso que transforma a sua experiência de jogo. E eu acho que essa é a, experiência, é a preocupação que a gente deveria ter com as crianças. Tá, então
0: a gente, a gente fez um, uma escadinha que começava com crianças, depois jovens, depois adultos. Mas crianças mesmo tem diferenças. Tem criança bem pequena, que nem é do caso do cara, daqui fez o artigo. Claro. Quanto crianças mais velhas, como meu sobrinho. Então, tipo, temos aqui dois públicos diferentes. Um público dá pra você fazer uma abordagem empírica, do tipo, olha, tá aqui os jogos, e aí são tudo Atari. Aí, olha, semana que vem, ó, novos jogos, aí é Nintendinha, a criança pega sozinha, que tem uma diferença. Começa a diferença pelo jeito como que pega o controle, que é um controle diferente. E Começa a ver pro... que as propostas são, são outras, diferentes. que os gráficos são outros. Mas é. a proposta é que a, a criança intui essas diferenças todas. Isso. E tem um jeito pra crianças mais velhas que você educa a criança. Você conta, você fala ativamente. Isso aqui é muito velho. Isso aqui é menos velho. Olha só como que esse aqui é diferente do outro. Tem uma pessoa que é um tutor. Fica explicando as coisas. Então, tem, tem as duas abordagens. As duas são possíveis. Perfeito. Qual é a idade certa pra começar? Não tem idade certa, Não tem idade certa. Não. Eu, tem tem idade acho... Certa. não.
2: É... É... eu acho quatro anos muito novo. Então, é que a, a decisão que você precisa tomar... É se você quer ou não que o seu filho tenha contato com jogos modernos antes de fazer o trajeto histórico. É isso que vai decidir qual é a idade que você quer lidar com isso. Porque... acho que é inevitável. Se você gosta de
0: videogame, você tá jogando lá o homem aranha de Costas e a criança vai ver. Não tem como tirar ela do mundo. O cara tirou ela do mundo porque botou ela com 4 anos pra jogar Atari.
2: É, mas é que... Vários pais não querem colocar o filho pra jogar Atari aos quatro, mas dão um celular com, uhum. uma, com joguinhos Sim. facinhos ali. Você tá trocando um tipo de game design por outro e ao meu ver é um game design muito pior para que crianças entrem em contato com isso. Uhum. É... Eu acho que o, o fundamental aqui é que a criança entenda o valor de um game design desafiador. Qual é o valor de descobrir você mesmo as regras? Qual é o valor de você ter vários obstáculos e vencer esses obstáculos? É, isso dá uma noção do que é videogame, que depois vai fazer ela, ela encontrar alegria em vários game designs diferentes. Uhum. É, Fazer o oposto, um jogo que é. Os jogos são sempre muito fáceis, são sempre muito simples, as regras são óbvias, tem um tutorial muito evidente na sua cara, vai fazer com que ela não veja o valor no que for difícil.
1: Uhum.
2: Então acho que tem um. Tem, tem um caminho que não funciona se você faz ele ao contrário.
0: Certo, perfeito. Perfeito. Então vamos lá. É, então com crianças dá pra fazer essa abordagem cronológica ou abordagem aleatória, educada? Qual que é você acha melhor?
2: Eu, eu, eu prefiro a cronológica, mas eu admito que fun funciona aleatória se você fizer o trajeto completo uhum. e se você mostrar pra ela quão importantes são os, as propostas dos modelos dos jogos antigos.
0: Vamos fazer, então, um mini-cânone. Não que a gente vai cantar em, em, com intervalos... Não, não, não. A gente vai fazer um cânone de... Não vamos. Não, não é hoje que a gente canta no, Poco não, pixel, né? no Poco pixel. Não, espera já que no Pixel, não. <risos> é... Não, vamos, a gente vai fazer <risos> um câmera no sentido de elencar. Quais são os jogos essenciais que a criança deveria ter contato Vamos começar. Atari, o que, que ela deveria jogar? River Raid? River Raid, com certeza.
2: É... Enduro. Enduro. Adventure? A... Certamente. E, e o Adventure precisa de mediação. Você precisa uhum. explicar o que está acontecendo. O que mais? Hero? É... Hero. Keystone Capers, talvez. Space Invaders. Space Invaders, importante. Você está apresentando para ela... Os, os jogos de corrida, com os carros travados, okay. né? Ok. Os jogos de... É o famoso juva, chuva de carro. Chuva de carro. Chuva de carro. Os jogos de navinha. Ok, que é o Space Invaders, ou um, um Mega Mania da vida. Exato. Está apresentando o começo do que vai ser qualquer coisa como um adventure, como exploração de exploração cenário. Exploração de, né? de cenário. Descoberta de, de, das regras, o que funciona com o quê.
0: Um pouco de plataforma com Hero e são Capers. Uma
2: coisa bem primitiva
0: de plataforma.
2: É, acho que o Hero funciona muito bem pra entender risco e, e, recompensa, e recompensa,
0: exploração, eu tenho que andar numa caverna, né? Eu tenho decisões pra tomar, vou pro buraco da esquerda ou da direita. É um
2: jogo razoavelmente complexo. É isso, e, e isso que é legal, você tá mostrando quais são as, a, essas propostas no, em jogos que são tão simples uhum. que a criança vai descobrir sozinha. Algum jogo de esporte? Nossa, não, por favor, não. Tênis do Atal? É jogável, é jogável. Não acho que ele apresenta uma jogabilidade. Ah, um ou sentido. algo. É, acho que não precisa. O legal é descobrir. Ah, eu preciso me esconder aqui embaixo pra não tomar esse tiro no Space Invaders. Eu preciso criar esse buraco. Uhum. Eu, eu preciso descobrir quando que eu destruo essa parede com uma dinamite ou com laser. É, essas são as regras que eu acho que são são transmissíveis tá. para crianças pequenas. Algum
0: outro console que precisa ser visto nessa geração? Ah, não. Pula pro Nintendinho é o Nintendinho, o console é pra ser mostrado na, na geração seguinte ou tem o Master System?
2: Não precisa do Master System. É, infelizmente não, e eu né? Eu acho que não precisa do Master System. Você é, quer mostrar os principais jogos 8-bits? Quais são as propostas, né? Porque no fundo, mesmo que o Master System seja um console interessante, ele tá correndo atrás daquilo que o Nintendinho propôs. E ele é um console de porte.
0: Mostra os originais. É. Se você quer mostrar, sei lá, Shinobi ou...
2: Rangon, você mostra os originais. Isso, mostra os do arcade. É, é. exato. É, acho que o, o Nintendinho vai mostrar como é que foram os jogos de videogame por 10, 15 anos. E ele é um bom
0: console de porte, aí eu tô me contradizendo, que eu acho que o meu assim, não deveria ser considerado porque é um console de porte, mas... Me contradizendo mas não, eu acho que o Nintendinho ele tem alguns ports que são úteis para apresentar de um jeito melhor do que o arcade. Donkey Kong e o Mario Brothers original lá das Tartarugas, lá dos esgotos, são dois jogos que os ports de Nintendinho são úteis para mostrar. Eles são facilitados com as vidas e são mais simples do que os consoles.
2: Isso, eles são pensados para a experiência de casa. E de casa,
0: né? e os consoles não. Os, os arcades não. Isso. Então. Mostrar o Donkey Kong no arcade, ele é muito difícil Você tem que ensinar a criança que você tem que pôr ficha é, o, o Mario Brothers é a mesma coisa. O Donkey Kong ainda tem uma tela vertical. E o Pac-Man tem uma tela vertical. Então, o, talvez os ports de Nintendinho desses jogos, desses clássicos de arcade, sejam úteis para apresentar esses jogos. Mas esses jogos tem que mostrar. Isso. Eu, eu acho, pelo menos. Donkey Kong e Mario Brothers são dois jogos que tem que ser mostrados. Sem dúvida. E
2: os três pro Mario Bros., né?
0: Os três pro Mario Bros. Aí sim. Aí a gente tá entrando em jogos originais do, super, do, do Nintendinho. Super Mario Bros. 1, 2 e 3, principalmente o 1 e o 3, os, os, os ímpares, acho que são relevantes. Mega Man, talvez... Com certeza. O, o 1 e o 3, ou o 2 e o 3, não sei... Alguma coisa assim. Ninja Gaiden. Algum Ninja Gaiden?
2: É, e acho que é legal pensar, quando você está apresentando para uma criança, que você quer que as regras vão se tornando mais complexas e o jogo vai se tornando progressivamente mais punitivo. Uh -huh. Então, não necessariamente você vai querer mostrar esses jogos na ordem em que eles saíram para o console. É melhor
0: talvez inverter Mostra o Mega Man 2 primeiro, depois Isso, o 1. Isso,
2: depois o 1. É, eu acho que o Super Mario Bros funciona muitíssimo bem com crianças pequenas.
0: Funciona muito bem. E. e, é, e elas, a, várias delas, se forem um pouquinho mais velhas, elas já conhecem o personagem, já, já ouviram é. falar de algum lugar, sei lá, viram numa mochila, não sabem muito bem o que, que significa, mas conhecem o
2: personagem. O e, mundo é legal. O mundo é legal, os personagens são interessantes, os inimigos são tão legais, mas o jogo é quão difícil você conseguir. Deixar ele difícil uhum. é, As primeiras fases vão ser muito fáceis Elas estão elas ensinando regras do mundo A gente esquece porque essas regras São tão interiorizadas as regras do Super Mario Bros... A gente já, já assumiu essas regras como verdadeiras pra gente, né? É, pra gente, essas são as regras do videogame. Uhum. Não do Super Mario, né? Não do Super Mario. É coisas como a física é dessa maneira, pulos funcionam assim. Tem que pular em cima da. Tem que pular personagem. em cima. Vou andar da esquerda pra direita. A simples, o, o conceito de que você pega um controle e descobre qual botão corre e qual botão pula. Essas coisas que a gente faz... É, é, instintivamente, quando você pega um controle na mão, são todas aprendidas com Super Mario Bros. Sim. Então, esse é um jogo fundamental para deixar a criança tentar. Perfeito. Aprende. E ela vai bater numa parede, especialmente se ela for muito pequena. Ela tem, vai chegar numa fase em que ela não consegue mais, que ela não dá conta. E aí você tem duas opções. Ou tudo bem, você deixa a criança por muito tempo tentando essas fases uhum. e ela vai ficando cada vez melhor. Ou você começa a ajudar. E uhum. aí você fala, nessa ah, fase aqui eu posso passar por esse pedaço pra você, toma o quê? Pra... Uhum. Tenta você também agora. Vamos tentar nós juntos. Uhum. Então você pode fazer essa mediação. Mas é um jogo muito importante pra você entender quais são as regras dos videogames, não só na época do Nintendinho, mas pra sempre. Sim. Tem muita coisa que tá ali desde então. É, é, é o videogame
0: mais quintessencial que tem, é o, é o Super Mario Brothers 1 do, do Nintendinho. Ele ditou as regras. Exato. Né? Ele é Ele é o videogame, é um suco de videogame, assim. A coisa concentrada de videogame é o Super Mario Bros. 1.
2: E a primeira fase, sem tutorial, sem nada escrito, sem... Não tem nada. Sem videozinho, te ensina quais são as regras desse mundo é muito, e, importante dos videogames. É, é muito esperto. O
0: uh, que mais no Nintendinho deveria ser mostrado? Algum jogo de um gênero diferente? O, videogame... o Nintendinho é um console de plataformas. Raramente tem um jogo de outro gênero. Tem alguns jogos de esporte que não são bons
2: e... É então, é, é, é um videogame de plataforma ex ex Existem os RPGs Pra serem mostrados. Mas eu, eu não tô convencido de que tenha qualquer coisa a se ganhar por mostrar um RPG de Nintendinho ao invés do RPG do Super de Super Nintendo. É, de, vai direto pro Super Nintendo. Não precisa mostrar o Nintendinho antes. Uh, RPG é uma coisa que você pode simplesmente pular. E mostrar um de Playstation 2. É, por exemplo... Porque o, é um jogo que vai ensinar por si só que uh -huh. os gráficos não importam. É, sim. É isso. Que é um jogo de planilha. É. E ele
0: não evolui tanto assim na história a ponto de você querer saber as diferenças. É.
2: Um, Os outros, outros gêneros evoluem bastante. É, muita gente fez esse trajeto contrário é, rumo ao passado porque queria conhecer as histórias do Final Fantasy. Uhum, sim. Aí é, eu quero saber como é que começou essa, essa série, como é que era a história que foi contada no Final Fantasy 3, e no 2, e no 1, e volta e nem liga pros gráficos, seria uma porcaria. Uhum. Porque não é sobre isso. Então, eu acho que se for pra apresentar o um Nintendinho, que seja com. Plataformas mesmo, Isso. e os jogos de ação.
0: Que é o que. É, é plataformas, né? O, o mesmo Contra é um jogo de plataforma, se você for pensar bem. Mas tem razão. Então, acho que o Nintendinho é o lugar da plataforma. Acho que outros gêneros começam a aparecer já na, na, na próxima geração. Então. Acho que tem que mostrar os dois consoles, né? O Super Nintendo e o Mega Drive. É, não dá pra... Não ter... mostrar o Mega Drive. O Mega Drive dá. é importante demais pra é, isso. É. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Quais jogos? Sonic e Sonic, né? <risos> ah, a gente não falou do Zelda, né? No Nintendinho, né? Tem ah, que mostrar o Zelda. O Zelda é muito importante. O Zelda é extremamente importante. E aí até faz o link, sem fazer trocadilho, já
2: faz o link com o Adventure do Atari. Ah, com certeza, é. E vários desses jogos... Você não precisa mostrar uma biblioteca completa, né? Porque vários desses jogos, se você incentivar, a criança vai querer ficar com eles por muito tempo. Uhum. A criança vai querer chegar o mais longe possível no Super Mario Bros. Ela vai querer chegar o mais longe possível no Zelda. Sim. É só você dar uma ajudinha pra que ela não desista. Uhum. Pra que ela não fale assim, ah, não, tá muito difícil, então eu não quero. Que eu acho que é uma coisa que não, não é benéfica para videogames. Sim. É... Você não precisa colocar a sua criança pra ficar jogando uma coisa ultra-punitiva do tipo... O Contra mesmo. O Contra. O... Ninja Garde 1. É. Ah, eu não tô conseguindo. Bom, você não tá conseguindo, você não vai conseguir nunca. O seu pai é adulto e não consegue Isso. também. Isso. Então deixa pra lá. Mas tem coisas que vale a pena a insistência. Uh -huh. Isso pra Mario Bros. e Zelda são, são desse perfeito, caso. É. Perfeito, perfeito. Tinha esquecido o Zelda, tá aí colocado o Zelda. No Mega Drive tem o, tem tem, o Sonic. Tem o Sonic, que é legal de mostrar. Que também é uma, é uma abordagem diferente pro gênero plataforma. Sim. Tem os jogos da Treasure. Então tem vários jogos de nave muito legais. Gunstar Heroes. Gunstar e...
0: Heroes. Neurons. É impressionante. No Super Nintendo tem, um, tem Mario. Tem que mostrar o Super Mario World. Não tem jeito. É um baita clássico. É, acho que dá pra mostrar os jogos de beaten up e de lutão um contra um no Super Nintendo. Acho uhum. que é, e no próprio Mega Drive. Você pode é, mostrar sim, o Streets, Streets of Rage. Of Rage você claro. mostra o Streets of Rage. Mostra o Final Fight no, 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 no Super Nintendo. Não, não mostra beaten up do Nintendinho. É ruim. Ou você deixa pra ah, mostrar um... o River City Ransom. E
2: é isso. É que o River City Ransom vai ser pra, um, pra, um, pra crianças um pouco mais velhas. É. Tem muito texto. Você precisa saber o que você tá comprando nas lojas. Uhum. Talvez seja um jogo que possa ser jogado com muita mediação.
0: Pode, é. Você pode jogar junto, e né? Isso. Tem que jogar junto. Perfeito. Mais alguma coisa interessante no Super Nintendo? Tem o Zelda Link to the Past. O, ok. Metroid. Met Super Metroid. Castlevania. Talvez o Nintendinho seja melhor até pra mostrar do que o do Super Nintendo mas enfim, é, é, acho que tem mais aquisição de repertório, digamos assim, do que gêneros novos e tal. Acho que o up é o gênero novo, o RPG é o gênero novo pra Isso. você apresentar nessa geração. O que eu queria fazer uma pausa aqui no Super Nintendo pra gente não esquecer de PC. É, tem coisas importantes pra serem mostradas que pra uma criança de 12 anos, 13 anos, funciona maravilhosamente bem. Adventures da Lucas Arts funcionam muito bem pra crianças dessa idade, na minha opinião. 12, 13 anos, mostrar o Manic Mansion, Day of
2: the Tentacle. Acho é. que funciona super bem. São incríveis. O Indiana Jones. Você tem sempre só a barreira Do linguística. Idioma. É. Então tem que jogar junto, tem que estar sentado junto. E talvez eles acabem funcionando melhor quando... Quando você for mais velho, é, tiver tipo inglês. Quando tipo, for adolescente, já estiver avançando no inglês. Talvez, inclusive, seja um incentivo para estudar mais inglês. Sim.
0: É, tem até essa questão.
2: Tantas pessoas aprenderam, aprenderam inglês por conta do videogame. É, eu acho que mais um pouco, mais velhas. 14,
0: por aí, eu acredito que RTS e Civilization são coisas que
2: devem ser mostradas. Sim, e RPGs com certeza, né? Com 14, 15 anos, aí você tá dando, apresentando pra elas histórias mais longas, mais complexas, histórias épicas. Sim. Que vão fazer muito sentido nessa idade. Uhum. Né? Antes de você ter mais repertório, elas vão ter o um maior impacto. Sim. Então, talvez seja o momento. É, acho que também é uma
0: boa fase pra RTS e e Civilizations, jogos de... E SimCity, Sim né? O SimCity eu acho que funciona bem pra criança mais nova. É um jogo que tem um aspecto lúdico da cidadezinha. E a falta de texto funciona... E não, não é uma estratégia tão intensa quanto a de um RTS, que tem um inimigo já atacando. Que é um ritmo mais tranquilo de brincadeira, que torna o SimCity muito bom pra... 11, 12 anos.
2: E, e ficar experimentando, e as coisas dão errado, e aí você tem que... Joga tudo fora e começa outro. Não tem problema, né? É, é, um, é um, um grande playground Exato. Então,
0: é simples se você quiser mostrar no PC, eu acho que é a melhor versão, mas também tem a versão do Super Nintendo, que não é mas tão é boa. É sofrida, mas, ela é, sofre um pouquinho, é, mas, mas existe. Ela, mas tem embelezamentos feitos pela Nintendo. É isso. A e Nintendo muito... bota os personagens. E musicinha. muito mais texto, né? Nossa, um monte de texto porque a Nintendo pega na mão da criança mesmo e fala, olha, oh, você tem que botar a delegacia, não é. sei o quê. Então tem lá o, o personagem que é engraçado, divertido. Acho que o inglês é uma barreira, mas o Simpsity do PC é mudo virtualmente, não tem som nem texto, não tem nada. E a, a criança consegue brincar naquilo como se fosse um, um legão. Perfeito. Acho que funciona super bem.
2: É, é, a minha sensação é sempre quanto mais recentes os jogos vão ficando, mais se subestima a criança. Mas a gente acha que a criança é imbecil e não, não vai dar pois conta. É. Muito não tutorial. É. Muito, né? Não é que ela não vai dar conta do desafio do jogo. Ela não vai dar conta de entender o jogo. Uhum. Essa é a impressão que os jogos passam a ter de criança. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que resistir ao mostrar videogames. Confia que a criança vai experimentar e vai descobrir do que se trata e como funciona. E se ela não quiser, se isso não fizer sentido pra ela, desencana. Sinta muito. Apresenta outro jogo. Perfeito. O que mais que dá pra apresentar nessa cronologia? Nintendo 64, Playstation? Isso. Aí... O Playstation apresenta alguns gêneros. É, se a criança gostou do RPG no Super Nintendo, ela vai Mostra querer jogar os próximos no Playstation. Sim. Mas também toda a ideia de controle tanque em jogos 3D com cenário pré-renderizado, uhum. eu acho que o, o, é o que o Playstation traz de mais novo e que é um gênero que vale a pena conhecer. Certo. Então, ó, tá com. Eu, eu tô aqui quebrando a faixa etária recomendada. Tá. Mas eu acho que 12, 13 anos é. Perfeitamente aceitável você estar tá jogando Resident Evil. Perfeito, perfeito. Acho que dá. Com então, 13 anos dá tranquilo. A gente achava que aquilo era gore, aquilo ah, era super violento. Sangrento. Hoje é só engraçado. Sim. Né? Total. Então, dá pra apresentar o Resident Evil, dá pra apresentar outros jogos nesse modelo. E o 64 dá pra apresentar todos os grandes jogos do console: então, Zelda, Zelda, Mario, Mario e 64, GoldenEye, GoldenEye é, Banjo Kazooie. Uhum. Então você já vai ter os principais gêneros e aí eu acho que o 64 é em definitivo a entrada do, da criança nos jogos modernos. Nos jogos modernos. Ela vai entender todas as principais regras de um jogo 3D depois de jogar Ocarina of Time. E aí
0: tem um ponto de inflexão que eu queria a tua opinião. É, eu acho que dá pra encerrar aqui. Eu acho que você não precisa mais fazer o guia a partir do Playstation. Já, já fez o, o Jogos Velhos 101, o curso, assim, introdutório, sabe? Já dá pra largar aqui no Playstation. Aí ela vai, ela pode correr atrás de mais jogos de. Acho que tem que mostrar o PC, o PC evoluindo. Doom, tem que mostrar Doom, tem que mostrar Quake, mas assim. Meio que encerra aqui. A partir dali, ela já ela pode fazer isso por si só. A sensação que eu tenho. Ela se interessou bastante pela história dos videogames. A partir desse ponto, ela pode correr atrás dela. Ela já tá velha, já, já chegou até o PlayStation com a ajuda do pai ou de alguém. E aí, a partir disso, ela pode fazer por conta. Não é mais o basic, mais. a minha, minha sensação. Não sei se você precisa continuar mostrando e ir no Dreamcast, no PlayStation 2. Tem que falar do Shadow of Colossus, sabe? Tipo...
2: Eu sinto que a próxima geração Dreamcast, Playstation 2 E eventualmente Playstation 3 360 é, São coisas que devem ser apresentadas Pra alguém que não jogou videogame Mas não infantil Aham uhum. Talvez seja o que você quer apresentar para alguns adultos que não têm contato com videogame. Porque tá, são já jogos importantes. Uhum. Mas para a criança não. Você apresentou as regras fundamentais. E meio e... que termina no Playstation. Na minha opinião. Eu estou com você nessa. Porque a, a minha preocupação é apresentar certos tipos de game design que ela não vai encontrar hoje. Uhum. Ou que ela vai encontrar hoje em jogos de nicho. E que ela talvez ficasse frustrada demais se ou tivesse não, um contato para a primeira vez. É. Isso. Então, agora você dá todo o fio histórico, ela tá acostumada com os game designers, tá tudo bem. Uhum. Eu pararia também Pararam no, no 3, 64, 64, é. É,
0: é. é. Acho que faz sentido. Bom, é um Crash Course bem legal de de história dos videogames, esse que a gente descreveu agora. Dá pra fazer aleatoriamente, se você tiver é, uma... O, o, o problema da abordagem aleatória, aleatória estudada lá, educada, é que ela exige que você tenha um compromisso de continuar entregando os jogos até o final, porque ele só, só vai fazer sentido o cenário completo. Exato. A, a abordagem cronológica pode ter os hiatos, barrigada, você viajou, não teve tempo, a criança desinteressou, você consegue parar, voltar depois, porque está numa cronologia. Isso. Tem essa
2: vantagem à abordagem cronológica. E tem outra, você vê, a criança não gostou desse jogo. Passa ela, pra frente. Ela jogou só há poucos dias disso e se desinteressou. Tudo bem, vamos ver o próximo. Ah, Ela, ela, ela ficou oito meses jogando Zelda Nintendinho. Ok, perfeito. O, o, acho que o importante é que o videogame não seja a babá. Que seja uma experiência que funcione pra família. Uhum. Que você jogue junto, sente perto, troque experiências, converse sobre aquilo. É, pra que seja alguma coisa esclarecida mesmo. Uhum. Uma coisa pensada, não só... É, eu tô me livrando do meu filho porque ele tá jogando videogame. Mas acho que é um Crash
0: Course. Hein? Legal. Bem digno. Acho que esse é o cordo episódio, mas a gente pode falar rapidinho sobre adultos. Boa. Como que te apresenta para jovens adultos e para adultos videogames antigos? Aí a preocupação é mais videogames antigos porque a gente assume que essas pessoas têm algum contato com videogames modernos.
2: Isso. É, eu Como acho...
0: pega para um millennial. Você tem lá um, um, uma pessoa que tem 20 anos. Como que você apresenta videogames antigos? Talvez seja até um pedaço da nossa audiência, inclusive. A gente tem público, embora não seja o foco, a gente tem algum público que seja de
2: pessoas dessa faixa etária. 20, é. 22. A gente não precisa mais ficar convencendo que videogames são uma já tá, coisa digna de já atenção. Elas já estão nisso. compradas. Elas já gostam de videogames. Eu acho que aqui todo o interesse é histórico. Então, você volta dizendo, foi aqui que isso surgiu, foi aqui que esse elemento apareceu. E, olha, antigamente, ao invés de ser dessa maneira, era assim. Uhum. Então, eu, eu imagino pra essas pessoas um cenário de jogos antigos sempre em comparação é, com algo. É, eu ia
0: falar isso. Eu, é uma ideia de jogos antigos comparados mesmo. Eu pego um jogo novo e digo mais ou menos as origens desse jogo. Entre aspas, né? Isso. É. Que só são os antecessores desse jogo. E aí dá pra voltar, mas aí a ordem cronológica não
2: é necessária nesse caso. Você vai conforme o interesse. Isso conforme for o interesse. E não precisa ser uma comparação direta: do tipo, é, olha, os Zelda são assim agora. Vamos ver como o Zelda era em 85. Quer ver onde surgiu esse conceito não, pode, de Adventure? vamos um jeito diferente. É. Vamos pro Adventure lá do Atari. Você pode fazer, inclusive por oposição: é. Tá vendo como esse jogo faz um tutorial aqui? Uhum. Tá vendo como esse jogo não te pune nunca? Deixa eu te mostrar como os jogos puniam e faziam, faziam tutoriais Perfeito. antigamente. Olha, dá uma olhada nesse jogo aqui e vê como ele faz isso. Uhum. E... É, aí é mais sobre apresentação, né? Você tá apresentando coisas que a pessoa talvez não conheça e... O interesse não precisa ser em fechar o jogo, em deixar a pessoa com oito meses lá na experiência. Não, não, não. Às não é que... só mostrar é, mesmo. É só suficiente. mostrar que existe, porque a gente é. tá
0: falando de. Um, a gente tá falando com adultos. Então o que a gente tem que fazer é mostrar que existe e dar uma explicação. Você dá o contexto e mostra que existe. Aí a pessoa tem interesse, vai atrás, joga, se vira. Whatever. A gente só. Não é pegar na mão criar uma criança. Isso. Você só mostra que existe. Ó, oh, você tá jogando muito isso aqui. O que você é. De repente, esse jogo aqui de 83 pode fazer sentido pra você. Olha só que legal, bacana. Ok, você fez o teu, fez teu papel. Mostrou. É, tem um exercício grande de, cura geral, de curadoria, é, né? É, é, é curadoria, exatamente.
2: Olha, olha, isso aqui é digno, isso aqui é relevante. Você Sim. deveria dar uma espiada nisso. Sim,
0: é, é mais ou menos o um propósito
2: que sempre foi do, do pouco pixel mesmo. Exato.
0: Dos livros, dos posts no blog etc. Isso
2: aqui pode ter ba passado batido pra você na história, mas tem, um, tem uma Tem um função, interesse. Isso. Tem uma responsabilidade por ter criado coisas que hoje você dá acomodadas. Eu acho que
0: esse público é o público mais fácil. Uhum. Esse público de 2022, que tem aparentemente tem interesse pros jogos antigos, é o mais fácil de você mostrar. Porque ela já gosta dos jogos modernos. Isso. Acho que o terceiro público, que é o adulto que não teve contato com videogame, é o
2: público mais difícil. Yeah. E esse é um público que você tem que abordar, ao meu ver, mostrando o que ele perdeu. Tipo, você está perdendo. Você está abrindo mão de uma parte considerável da cultura. Entendi. Da cultura humana. Que é como eu me sinto com qualquer coisa da cultura que eu não conheço.
0: A gente não é rodeado de... Ok, a gente é rodeado de coisas que a gente não conhece. Perfeito. Também pode possuir nesse caminho mas o que eu queria comentar rapidinho é que a gente é rodeado por pessoas que não conhecem videogames uhum. né eu convivo com a minha esposa nunca jogou videogames pra ela tudo é mistério então se ela tivesse algum mínimo interesse não tem mas
2: se ela tivesse eu poderia sentar com ela e tentar mostrar o porquê que é tão legal isso, e, e eu acho que a ideia é sempre. Ah, você não tem nenhum interesse por videogame. Que pena, você está perdendo isso aqui. Uhum. Ó, isso aqui é uma coisa que talvez você não devesse estar perdendo. Perfeito. Você gosta de literatura, então tem coisas muito interessantes com videogames e literatura. Ele, ele dá com fomo mesmo. Você é, é... gosta de cinema, olha, tem coisas incríveis com Isso. cinema e videogame que você uhum. tá deixando passar. Que pena. Perfeito. Mas, eu vejo, sei lá, eu vi um espetáculo de balé uma vez. Uhum. Eu não entendi nada. Uhum. Foi talvez a hora mais chata da minha vida. <risos> Porque eu fiquei muito perdido. Mas a sensação é... Tinha gente chorando ao meu redor. Uhum. E a, a minha sensação é, meu Deus, eu tô perdendo uma coisa. É, é, existe um, que? Um, o, os seres humanos criaram esse tipo de dança, nesse tipo de música, e a ponto de emocionar pessoas ao choro, e eu não manjo nada. Uhum.
0: Mas era balé, balé
2: clássico? É, é? é uma apresentação de balé clássico. Ah, entendi. E é, é isso, é, é uma sensação de, de ser deixado de fora de uma coisa que é tão importante para a humanidade. Uhum. Eu só acho que em termos de videogame, a responsabilidade é mostrar os grandes. Assim, aqueles jogos oh, que, super você, que você não deveria perder. Uhum. E nem é um cânone histórico. Não precisa não, ser não, tipo, não. Você precisa jogar Super Mario World porque olha como foi importante. Você vai colocar isso na mão de alguém que nunca jogou videogame?
1: Não vai rolar. Não
2: vai rolar. E esse é o público mais difícil. É. E é aí que é o que, pra mim, entra coisas como o Playstation 2, por exemplo. Hum. Que é quando o videogame começa a flertar com a arte. Perfeito. Mostra Ico. Coloca Ico na mão de alguém que nunca jogou videogame por uma hora. Perfeito. Assim, você não vai assistir filmes por uma hora e meia? Você vai jogar Ico por uma hora e meia. Uhum. E vê. depois você me conta como é que você se sente. O que você Sim. acha sobre videogames depois disso? Porque é uma experiência emocionante. Já tá, já tá tentando fazer outras coisas. Perfeito. E... É... Acho que o mesmo pode ser dito, por exemplo, de...
0: Vou voltar... Vários adventures. Acho que pra um público adulto, o adventure pode ser um jeito de pegar, de fisgar. Porque a história pode ser legal, porque o puzzle pode ser intrigante.
2: É, não vai funcionar se falar... Toma uma hora e meia de Super Mario Bros é... na mão. Pra alguém que não tenha coordenação motora, que não viu a história dos videogames até ali. Que não entende quais são as Ou regras.
0: Ou acha indigno uma pessoa mais velha jogar uma coisa de criança. Que tem um homem bigodudo baixinho que come um cogumelo. É. Às, vezes é, às vezes é um pouco isso. Às vezes você tem que apresentar um cenário que... Abrace o adulto reticente ao videogame. Porque às vezes... Claro que a jogabilidade do Mario é incrível e pode ser... Você pode ser, pode, ser, pode ser velhinho, você pode ser um catedrático de economia da Universidade de Chicago de 72 anos e gostar muito de Super Mario, porque aquilo é muito legal mesmo, a mecânica é muito legal. Mas se você apresenta pra essa pessoa do nada, a primeira coisa que ela vai ver é um personagem gordinho no céu, azul com nuvens, sorridentes. Totalmente, é. Então,
2: tipo, é complicado, talvez tem que mostrar outras coisas mesmo. É, e tem uma dificuldade do público que não tem contato com videogame de entender o propósito. Uhum. É, existe uma graça no Mario Que é não só explorar aquela física Mas vencer desafios só que uma pessoa que nunca jogou, ela não, nem compra o desafio. Ela fala, por que, que eu vou me desafiar? Por que, que eu precisaria passar por isso? Não faz sentido. Se a pessoa não compra a ideia do jogo, o jogo não, não, não vai funcionar pra ela. Uhum. Então eu acho que funcionam muito bem os jogos que não tem desafio, ou pelo menos não tem um desafio tradicional. Coisas como Adventures, em que o desafio é resolver um quebra-cabeça ou tentar encaixar uma coisa na outra. Ao invés do desafio de... Ah, eu errei, eu morri. E uhum. aí você começa de novo. Sim. É... Coisas como... Eu acho o Ico um jogo incrível. Eu já usei o Ico para apresentar um videogame para outras pessoas. Uhum. Porque tem algum desafio, mas é, é, é outro tipo de desafio. Você se sente desafiado porque você quer proteger uma pessoa e às vezes tem que deixar ela na sala do lado para abrir caminho para ela. E você fica preocupado com... Meu Deus, será que ela tá morrendo lá? Porque eu, 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 você fica responsável Sim. pela vida de uma outra pessoa. É. é outro tipo de desafio. Mas sabe que, que eu, é... eu, eu gosto
0: da ideia do Ico e... Eu, eu desgosto de alguns atalhos que são comuns de apresentar videogame para adulto que eu acho que não ajuda a pessoa a entrar no mundo dos videogames. Que é jogo de esporte, jogo de carro e simulação de voo. Você tem razão. São três gêneros que são muito comuns de você falar Ah, não. Esse aqui você vai gostar. Porque, porque aponta você aponta para o mundo porque real. Porque você adora futebol. Ou você adora carro. E aí a pessoa fica, gosta disso. Não de videogame. Ela gosta do, da simulação de carro. Ela gosta de... FIFA, é, vi, não vira videogame aquilo, vira só o FIFA. É. É, o FIFA da firma, sabe? O FIFA que tem no refeitório da startup, não sei o quê. Então, aquilo lá é uma coisa que é autocontida, não é videogame, é FIFA. E o Ico, por exemplo, é videogame. É outra coisa. Então, tipo, é o é um caminho mais difícil. É mais fácil chegar e falar, você não gosta de avião, olha aqui o Flight Simulator. né?
2: Mas o... É, a pessoa vai gostar do Flight Simulator, não de videogame. Tem razão, porque ela gosta de avião no mundo Isso, real, não de videogame. Exato. Né? É, eu acho que é mais fácil você pegar coisas do tipo: você gosta de histórias? Então, olha como videogames olha, contam histórias. Olha o
0: jeito de contar a história. Isso. Então, O Last of Us pode ser uma introdução legal. O próprio Uncharted é uma introdução legal.
2: Não precisa ser um jogo
0: profundo. Acho que é, é, é mais ligado à contação de história, é mais ligado a, 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 a novidades narrativas, a jeitos diferentes de introduzir certas emoções.
2: Sim. É, eu sempre lembro, eu recebi um e-mail do, do Heitor, do Overloader, uma uh -huh. vez, dizendo assim, isso é o que você vai fazer na sua sexta noite. Ele me deu uma ordem. Uh -huh. Era: Você vai pegar a sua esposa e vocês vão jogar Gone Home. Ah, certo. E é isso. Dura duas horas. É o tempo que você levaria pra assistir um filme. E aí eu sentei com minha esposa e a gente jogou no Home. Uhum. E é isso. Tem zero desafio. Não é um jogo sobre desafios. Não é um jogo que você conseguir fazer nada. É uma experiência. É uma experiência e é um jeito extremamente videogameístico de se contar uma uhum. história. Um jeito que seria impossível e em outra qualquer mídia. outra mídia. Sim. E ali o encantamento acontece. Perfeito. E aí minha esposa falou, não é possível, esse jogo é maravilhoso, eu quero outros jogos como esse. Perfeito. Funcionou. Funciona. É isso. Se eu mostrar FIFA, não ia rolar. Você falou, não precisa ser jogos profundos... Mas às vezes quando existe resistência, ser profundo ajuda. ajuda muito. Porque você não vai ver aquilo como uma experiência infantil. Você vai ver aquilo como um storytelling Pode ser. complexo, sofisticado, que só poderia acontecer nessa mídia. É tipo o Papers, Please, por exemplo. Exatamente. Você é. fala assim, você tem que fazer a estrelinha caber na
0: estrelinha e a luazinha caber na luazinha. A lógica de memória... Porque o Papers, Please é um jogo de memória, gente. é, é Basicamente um jogo de memória. É muito parecido com o jogo da memória das cartinhas.
2: Mas tem um envolvimento emocional. Isso, sim. Porque ser na fronteira. No
0: leste europeu comunista dos anos 60, sabe? Tipo. É... Aquilo é, é interessante. E você não percebe que você está jogando o jogo da memória. De comparar rostos uhum. e padrões e desenhinhos e nomes de lugares. É um jogo da memória aquilo. Só que tá envolvendo um envelope
2: que engana o adulto. <risos> crianças não precisam ser enganadas. Não. Isso que é legal, quando a gente tá fazendo esse trajeto com crianças, a gente tá ensinando crianças a jogar. O jogo é. pelo jogo. A é, já tá ensinando o que é um jogo. Porque a criança quer fazer esse faz de conta. Ela quer experimentar isso. essas regras. E réguas. sabe por que é legal? É porque é legal. É. é legal porque é legal. Ponto. E ela vai estar tá aberta bastante pra conhecer as diferentes propostas que isso uhum. pode ter. Quando você tá falando com adultos que não tem contato, você tem que mostrar que você está Tem uma coisa um, a mais. É, você tá abrindo mão de um grande aspecto da cultura é humana. isso. Então você tem que pegar coisas muito pontuais e aí eu acho que o videogame velho funciona menos. É. Porque o videogame velho não estava preocupado com isso. Até um certo ponto eu não estava. Ele é muito mais o lúdico pelo lúdico, o desafio pelo desafio, e sensações maravilhosas que surgem disso. Uhum. Mas que um adulto não vai comprar a princípio se ele não, não, não conhece a história do jogo. Perfeito. E aí, às vezes, você tem que recorrer a coisas que não são tão recentes. Uhum. Como recorrer a Go no Home, por exemplo. Perfeito, perfeito. Temos três guias, então? Acho que sim. F lidar com os milênios é muito mais fácil do que a gente imaginava. Muito. E lidar com adulto é foda. <risos> É, 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 colocar introduzir qualquer adulto numa realidade que ele não viveu, que ele não ex uma. experienciou, é muito complicado. É puxar a pessoa e falar, olha, deixa eu te mostrar como que é. Fórmula 1. Isso, Fórmula 1 é maravilhoso. Você vai chorar, vai, vai se emocionar. É incrível.
0: E aí, tipo, eu... Não.
2: Não, mas vem... A
0: pessoa precisa de me convencer. É. Eu acho que é isso. É a mesma coisa que eu falar pra pessoa, ó... Deixa a sua Fórmula 1 de lado um pouquinho. Deixa eu te mostrar videogame. Vai ser foda. Vai ser difícil. É. Vai ser
2: difícil. Eu, 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 eu sempre dou risada de um documentário chamado Unknown White Male. Hum. Sobre um cara que perdeu a memória de um dia para o outro. Encontraram ele uma semana depois, numa delegacia, pelado. Ninguém sabe que é o Por isso aconteceu. que ele não tem nome. Ele é só é... um homem branco desconhecido. Isso, ele é o um homem branco desconhecido e... Foram atrás da família, mas não tinha nada Não sabia nada sobre ele, eventualmente a família encontrou Mas ele perdeu toda a memória
0: e... Era uma desculpa pra mostrar os X-Men Um por um Foi, é,
2: foi só isso <risos> É um bom jeito de para Pra contar a história introduzir... de origem do Capitão América <risos> Funcionaria Funcionaria <risos> Mas a, o, o documentário acompanha quão difícil foi pra ele voltar pra família e ir pros amigos. Ah. Porque sem memória, eles não tinham mais nada que vinculasse Perfeito. Perfeito. É, parecia um estranho, né? É um estranho. E o mais divertido é que ele era louco por cricket. Ele era completamente enlouquecido por cricket. Então ele tinha amigos e que eles, eram e fãs de cricket. Ele perdeu isso? Ele perdeu, ele não lembrava mais de cricket. Ele não via qualquer sentido no cricket. <risos> é muito bom isso. Mostraram o jogo pra ele, ele achou uma porcaria. Então ele não queria mais falar com aquelas pessoas que só falavam de cricket, só, só iam jogos de críquete e arrumou outros amigos. Que genial. Arrumou outra namorada. Que genial. que passar da família. É, você não vai convencer um adulto que nunca teve contato com críquete que críquete é maravilhoso. Uhum. É muito difícil. Tem que estar tá inserido mesmo, de verdade. É, aqui a historinha faz muita diferença. Uhum. Você tem assim, olha, o jogo 3 das finais de 98 de críquete, olha, aconteceu uma coisa, deixa eu te contar. Uhum. É, e talvez ir ganhando ela sim. Então acho que videogames... Para adultos também tem que é ir difícil, por, a, por essa verdade né? é,
0: é tão difícil quanto o cricket do... Para adultos. Né? Tem, tem toda a razão. Ou Fórmula 1 para adultos. É, meu Deus. Não, obrigado. <risos> não, obrigado mesmo. <risos> Aguardamos sapatadas dos fãs de Fórmula 1. Que é. existem,
2: são muitos! Não, tudo bem, também tem os fãs de balé. É, também tem. tem os fãs de tudo. A gente acaba escolhendo algumas coisas ao longo da nossa vida. E, e não ele...
0: cabe tudo na nossa
2: cabeça. A nossa não cabeça cabe. é muito menor do que a gente imagina que é. Mas eu acho que existe algo do ato de jogar videogames, alguma coisa das regras do videogame. Que é universal, que é importante em sociedade e que eu acho que as crianças deveriam ter contato. Perfeito. Não é como Balé ou Fórmula 1, que embora se possam ser importantes, podem também não ser. Uhum. Eu acho que tem algo no jogo, na frustração do jogo, na vitória do jogo, em descobrir as regras você mesmo, que todo mundo deveria experimentar.
0: Tá, então fica aqui um compromisso, som de carimbo. Tá.
2: Próximo episódio então, vai ser sobre por que
0: videogames são importantes. Tá bom. Já que você falou isso, você vai ter que explicar. Combinado. <risos> é, que eu também acho, mas eu queria ter uma explicação e eu não tenho. Pra mim é só a intuição. Entendi. Você então... trabalha com isso, então vai explicar por que, que jogos são importantes. Ou seja, eu trabalho com a minha intuição. Então...
2: <risos> mas a gente tenta achar alguma o resposta. O nexo,
0: por que, que jogos são importantes. Boa.
2: Então acabou. Acabou? Acabou. Tchau.
0: Acabou nada, ninguém mais acredita nisso <risos> Eu tentei enganar vocês, tentei Mas não, não rola Ah, todo mundo tá esperando já o barulho da fichinha <risos> Exatamente, porque botaram a ficha E a gente vai continuar falando mais um pouquinho Boa a ideia do, dessa sessão Bota Ficha é que o podcast continua mais um pouco, é o chorinho do poco Pixel porque algum ouvinte mandou pra gente uma ideia de tema, para gente conversar rapidinho. Legal. E a ficha de hoje, que você manda lá no PocoPixel.com barra Bota Ficha, e você pode ver as fichas dos outros, é uma suruba de ficha? É, o, o Flipirama é transparente. <risos> Exatamente, você consegue ver a ficha de todo mundo. A ficha de hoje, quem colocou foi o Gustavãozão. Gustavãozão? O Gustavãozão. Ele é duplo superlativo. Ele é gigantesco. <risos> ele é maior que o Gustavão. Ele é o Gustavãozão. <risos> ele, ele é do público que a gente tava falando aí, que é um público fácil para mostrar os videogames. Que ele, tem, ele diz que tem 21 anos. Legal. Então ele é do público certinho. E qual que é eu... <risos> a ficha que ele sugere aqui? A gente falar sobre como que concilia tempo para os videogames e a nossa vida Uau. Quando a gente tá muito viciado num jogo Então ele disse que ele está viciado em LoL então <risos> League ele... of Legends Exatamente, então ele disse que há menos de um mês ele começou a jogar League of Legends Nunca se interessou pelo jogo A ideia dele era jogar casualmente sem levar a sério porque é só dar uma tragadinha, né? Claro. E aí, aí até aí tudo... Ele é, obviamente, ele é o ele é ouvinte do Bola Presa. Tem um até aí tudo bem. Porque ele colocou até aí tudo bem. E depois ele colocou vida longa ao um pouco pixel. <risos> Isso tá literalmente esquisito, deslocado. Não é, confort... não é confortável. Não. Não ficou esquisito. Ficou o Gustavãozão. Não ficou legal. <risos> é... Mas ele colocou até aí tudo bem e o porém, ele fez isso certinho como se faz lá no bola presa. Boa. Mas não, 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 nunca, aqui, não gobe. Aqui, aqui é estranho. É que nem falar de Gonorré no bola presa. É, não. Imagina. Não funciona se não, falar é... de Gonorré é lá no, no Denis, né? Não, não, não vai rolar. Errado. <risos> E ele disse que ele jogou um pouquinho de Liga dos LEDs, de repente ele percebeu que tá tomando o espaço das atividades da vida dele, não consegue pensar em outra coisa que não seja o jogo. Os outros hobbies estão subindo, ficando tudo em segundo plano. E, tipo, <risos> ele acha que pedir pra mãe dele controlar o tempo de jogo não é a melhor ideia. Não, não é. <risos> ele, ele tá muito embobido aqui num jeito de Oftins Play Hard, do Bola Presa, ele quer é nossa ajuda. <risos> Boa. Eu tô, vamos tratar como um tema do Botafish. Ficha.
2: <risos> É, os jogos mais perigosos para consumir tempo são esses jogos que quanto mais você entrega, mais ele te devolve. Então, jogos como League of Legends Parece a coisa mais boba e simples do mundo. Uhum. Até você dar uma hora e aí você percebe o quanto. Quando ele faz o kick, né? É, o quanto você não sabe sobre o jogo. Uhum. E como quanto mais você souber e mais você entender, melhor o jogo vai, vai ser. E quanto melhor você for nesse jogo, melhor o jogo é pra todo mundo. Perfeito. E é, é, é impressionante como é, é infinito. É um desses jogos em e, que você não é para de, de saber
0: tudo. É sifão
2: de vida, né? O League of Legends é um jogo que, depois de saber todas as, as regras do jogo... Todos os itens, os personagens, os poderes de todos... E depois de você saber as estratégias que você deveria estar tá, tá, tá seguindo, você ainda começa a ter que saber o meta. Quais personagens são bons contra quais, mas se eu, se eu tô nessa posição do meu grupo, Eu não deveria estar tá fazendo isso em outro lugar. E depois começa a ter que pensar como é que o teu adversário tá pensando. É, é a graça do esporte. Uhum. E, tipo, ele é verdadeiramente infinito. Quanto mais você dedica, mais legal ele vai ser. Como é que, como é que concilia o tempo? Que é o problema do Gustavãozão... É isso,
0: ele precisa de. Ele não consegue conciliar o tempo dele entre o vício dele no jogo e os outros hobbies e a vida dele, as atividades que ele tem que fazer. Como é, como é, que, como é, que, como é
2: que se chega nisso e como é que se sai disso? É, eu entendo o perigo de que esses jogos que te sugam, porque estão te dando grandes recompensas, então eles sugam muito e a gente acaba se perdendo. Mas eu sempre fico com o pé atrás com essa coisa de. Por favor, me ajudem, eu tô perdendo os outros hobbies. Você tá por nos os outros hobbies? Não é porque esse é melhor? Não é porque esse é mais hum. gostoso? Não é porque esse é mais prazeroso? Não é porque esse tá te devolvendo mais do que os outros? Ah. Por que a gente tem tanto medo é. de ser consumido por um hobby só? Mas é que é quando a gente percebe é porque já tá num nível, entendeu?
0: A minha, a minha sensação é que quando você percebe que você tá muito tempo num, num hobby,
2: é porque você já tá num nível que você não gostaria de estar. Tá. Mas o que, o que significa isso de não gostaria de estar... Tá? Por que, que a gente não gostaria de estar se divertindo e sendo feliz com o um hobby? A gente
0: gosta de estar tá se divertindo e estar tá sendo feliz com o hobby. Mas o, o, o eu acho é que não está escrito no e-mail do Gustavãozão, da ficha dele. Mas o que eu imagino da vida e do que eu vejo é que quando as outras coisas ficam em preto e branco e só uma coisa da vida é colorida, aí é um problema. Entendi. Você entende? Então, tipo, não é que os outros hobbies
2: se prejudicaram. É que a vida ficou chata e só o League of Legends é Nossa, legal. Isso eu entendo. Quando você começa a abrir mão de coisas que são importantes na vida, pro seu funcionamento, pra sua saúde, pra pro seu bem-estar porque você tá jogando, a gente tem uma questão.
0: Isso. Então, tipo, ok, você gostou do jogo, é muito legal o jogo mesmo e é feito para ser divertido e interessante. E você gastar tempo com isso, tudo bem. Aí você pode gastar muito tempo com isso e, e ainda assim achar que as outras horas que você faz as outras coisas são legais Positivas, então parece ok. Uhum. Tá funcionando. A menos que você comece a falhar nas coisas. Tipo, sei lá, é, faltar no serviço. É, Ou, claro. é, dormir, me dormir menos. Ficar dormindo três horas por noite porque você tem que jogar. isso, deixar Aí de Aí é mal. Deixar de comer. Deixar de comer. É. Isso, exato. Aí você vai ter problema de saúde por não dormir, por não comer. Aí é realmente uma questão. Ah, não, eu troquei minha televisão pelo League of Legends. Ok. Desde que quando você faça as outras coisas. Você não fique pensando no League of Legends. Você não fica achando tudo chato em comparação ao League of Legends.
1: Eu
2: parei de ver futebol porque agora eu jogo League of Legends. Eu parei de ler meus livros de noite porque eu jogo League of Legends. Tá ótimo. Tudo bem. Parabéns.
0: Mas se você tá almoçando pensando em League of Legends. Tomando banho pensando em League of Legends. Dormindo menos porque você precisa de jogar mais League of Legends. Aí temos uma questão. Porque aí a tua vida ficou preto e branco. League of Legends é o único momento colorido da vida. Perfeito. E jogos têm esse poder. Porque jogos são fascinantes. Jogos jogos realmente te sugam. Isso. Eu acho que esse é o ponto que a pessoa inconscientemente ela já percebeu. Então eu acho que o Gustavão, nesse um mês, talvez não tenha chegado esse ponto, mas ele tá com medo de chegar nesse ponto. Uhum. Ou muitas outras pessoas só percebem quando já chegou nesse ponto. Então, não sei. É, é, acho que é mais intuitivo do que uma barreira específica, bem determinada. A pessoa intuitivamente começou a perceber que hum, eu acho que não estou gostando de mais nada do que eu faço, eu só gosto do jogo.
2: Eu acho que esse é o ponto que não deve chegar. É, o, o que eu costumo chegar, acontece com certa frequência comigo, hum. é que eu não consigo parar de um jogo com o qual eu não estou mais me divertindo. Então, por exemplo... Eu, isso, é? É, eu fiquei viciado em e Terraria. Já, o jo, usando a
0: mesma terminologia. O jogo já ficou preto e branco e você continua
2: nele. isso Eu, eu viciei em Terraria. Uhum. Terraria era uma coisa que eu não conseguia parar de jogar nem por um segundo. E... Chegou um momento em que a experiência do Terraria era sofrida. Porque já não cri... era legal. É, já cria um, um grau de tensão. Que, ai meu Deus, eu tô jogando isso aqui há 200 horas, então eu não posso perder esse item. Porque se eu perder esse item, ai, perdi o item, meu Deus, vou começar tudo de novo. Já, uhum. já não é mais gostoso.
0: Era aflitivo.
2: É, e você já deu 200 horas, então você não consegue parar. Uhum. Que aliás é o que vários aplicativos apostam o que vai acontecer. Eles te levam numa progressão hum. de 100 horas 150 horas e tem aquele dilema do apostador, que é quanto mais você apostou menos você quer sair. Perfeito. E portanto mais você perde. Quanto mais você perde mais difícil é deixar a mesa da aposta. Perfeito. E aí você tá lá com o jogo de 500 horas e você pensa, bom, eu tenho 500 horas eu não vou parar de jogar agora esse jogo né? Uhum. já fui longe demais e esses Sim. jogos são infinitos. É, a minha postura, quando eu percebo que eu tô sofrendo com uma coisa por muitas e muitas horas e não tô sendo capaz de, de parar, é cortar em definitiva. Uhum. Eu só vou lá e apago o jogo. É isso. Porque basta três dias sem jogar que você começa a se sentir aliviado. E aí você não retorna nunca mais. Perfeito. Essa é a minha experiência. Tá, esse é
0: quando o jogo já
2: não tá. O jogo já gastou. É isso. Mas e quando o, o jogo não gastou? Então. Aí eu acho muito difícil você ser capaz de parar de pensar em League of Legends. Ou StarCraft. Ou StarCraft. Ou Smash, Smash Brothers. É. <risos> Mas isso, eu tô quase no, no ponto em que... que dá mais eu tô dizer. só sofrendo. Só, é. Uhum. É, aí eu acho que a questão não é pensar sobre o jogo, é pensar sobre a vida. Por que, que a sua vida... É tão chata. É tão chata a ponto de ela, ela aparecer preto e branco perto de League of Legends. Uhum. perfeito. Talvez você precise mudar a vida e não o hábito de jogo. Uhum. Mas se você acha... Que é muito mais difícil, eu diria. Ah, com certeza. Mas eu acho que é a solução. Agora, se você tá no League of Legends sofrendo, é uma merda. Só fica puto, só grita com as pessoas. Acha que tudo, tudo é uma sacanagem no jogo e não consegue parar... Aí, tá, aí nós temos um problema. Uhum. Mas, Mas não, não é, é o caso... Desinstalar. Não parece o caso dele. Não, ele parece feliz. É. É. Ele só precisa que a vida dele seja ainda melhor, que ele fique ainda mais feliz na vida. Uhum. Mas às vezes, sinceramente, não dá. E
0: é. sem, já, sem pensar nesse nível de complexo, de achar que tudo é ruim, menos o jogo. Como é que a gente separa horas para jogar? Uma pergunta mais comezinha, assim, mais cotidiana. Como, como, que, é uma rotina, como que seria uma rotina de... de, de adequada, saudável para uma pessoa jogar. Existe isso? Acho que não. Acho que não cada um é. encaixa,
2: encaixa do seu jeito, né? Tem gente que gosta de jogar em alguns momentos livres, Aí quando tem um momento livre liga. Tem sou, gente... sou eu? Você? Eu gosto de micro momentos. É, tem gente que gosta de tirar dias inteiros. Então tipo, ah, esse sábado eu só vou jogar videogame é, e aí e tira. É o, jogos tipo Red Dead inteiro, isso. E tem gente que tem horas estabelecidas, especialmente gente que quer ser mais organizada, assim, eu jogo, eu trabalho, eu jogo, eu jogo, jogo uma, uma hora, hora todos os dias. Eu jogo morto todas as quartas. E... Hum. Eu sou uma pessoa que posso ficar meses sem jogar.
0: É... E aí alguma coisa me chama pra jogar. Lançou Isso. um jogo... Uhum. Alguma coisa, alguma assim. coisa te
2: encanta e você, não... e você fica nisso. Aí
0: né? quando eu começo se a coisa me pegar, aí eu fico todo, todo momento livre eu, me de eu dedico pro jogo. Mas não é tão comum. É razoavelmente incomum. Às vezes eu quero... Fruir uma nostalgia de videogame, aí eu abro lá o emulador e jogo alguma coisa. Geralmente são momentos que não passam de 20 minutos, 30 minutos. Dura menos. Faz sentido. Eu sinto mais é, thrill em programar, sei lá. Outras coisas me deixam mais, ligados do que, mais ligado do que jogar videogame na maioria das vezes. Aí quando eu tô em, numa missão específica, assim, de, de um jogo, tipo, quero terminar, platinar o Homem-Aranha. Aí sim, aí cada segundo que eu tiver disponível, eu vou ligar o Homem-Aranha. Aí eu não percebo, eu joguei cinco horas.
2: É, eu, eu gosto muito de... De jogos que são propostas mais curtas. Uhum. Então quando eu sento e eu falo assim... Bom, eu vou, eu vou fechar esse jogo. São jogos de duas, três, Perfeito. cinco horas. Então eu consigo jogar um pouquinho. E aí quando eu termino um jogo. Eu fico um tempão esperando até o próximo uhum. acontecer. Eu não sou muito de... Eu não jogo muitas coisas online, é, eu tento fugir desse tipo o jogo de jogo online é pra, é pra criar
0: uma rotina, né?
2: É, eu, 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 eu tenho sempre esse receio de que eu não vou estar me divertindo e não vou ser capaz de parar com jogos online. Uhum. Então eu, eu corro disso, eu prefiro as experiências que eu sei quanto tempo eu vou acabar. Eu tenho esse hábito de, antes de começar qualquer jogo, eu vou no How Long To Beat. Hum. O HLBT. <risos> e ele me diz quanto tempo em média eu vou levar pra, pra terminar essa experiência. E aí eu vejo se faz sentido pra mim. Porque eu quero experiências mais curtas que eu possa jogar em algumas sentadas. Perfeito. Do que longas jogatinas. E eu sou bom de abandonar. Jogos infinitos.
0: Eu sou bom de abandonar. Eu não sou daquele. que tem gente que começou, tem que terminar. Uhum. Eu não sou assim. Eu não tenho muito medo de abandonar, não. Então, sei lá, não fui com a cara do Red Dead Redemption 2. Achei meio entediante no começo. Tá parado lá, fica na categoria Um Dia Eu Volto. Um dia eu volto, que é nunca né? Que costuma ser nunca. <risos> então, sei lá, o Homem-Aranha não, eu cheguei e fiz tudo. O Super Mario lá, Wii lá, não sei o que, New, Super, Mega New, Hiper New lá, Super Mario U, Deluxe, Personalité lá, Van Gogh. Sim. Não, eu fiz de uma sentada, entendeu? Então, sei lá, às vezes funciona, às vezes não funciona. Não sou uma pessoa metódica pra videogame. Entendi. Tem gente que é eu não sou. Mas eu não me lembro na minha vida de ter ficado viciado, sabe? De ter um jogo que tenha me puxado, assim, do tipo... É...
2: Por meses e meses pra ficar melhor, no um jeito esportivo. Não tem Nossa, eu tive muitas. Mas eu, eu, eu acho muito interessante pensar no vício. Porque o vício é essa coisa que você acha que você depende, que você precisa pra estar bem. E que você sabe que, no fundo te derruba. Entendi. E é, é. tem vários momentos desses nos videogames. Uhum. Você sente que você precisa jogar aquilo. Você quer jogar aquilo de qualquer jeito. E quando você tá na experiência, você percebe que ela é muito pior ou muito menos satisfatória do que outras experiências que você estaria tendo. Uhum. É assim que eu me sinto com online. Jogar jogos online sempre é uma experiência pior do que a que eu estaria tendo. Se eu estivesse jogando um outro jogo de três horas e fechando ele, ficando feliz porque fechei, sabe? Uhum. E... Difícil parar quando você tá no meio do, do vício, né? Sim. Mas é é uma percepção de que ele não é tão satisfatório quanto ele parece.
0: Perfeito. É isso.
2: Já tá gastando
0: e aí você é. continua. Porque você tem medo de parar, é. acha que vai perder.
2: Todo grande jogo de celular, esses jogos freemium da vida, dependem disso. Uhum. De que você acha que o jogo é melhor do que ele é de fato. Sim. De que você tenha um... Você seja refém psicológico do jogo e Porque você acha que ele, ele é essencial Mesmo que ele te entregue tão pouco Eu
0: acho que talvez o meu componente de vício Já falando aqui Nem é videogame É o celular Acho que o celular eu me sinto mais viciado porque, Por exemplo, principalmente abro o Twitter Eu abro o celular, abro o Twitter Vejo, aí não tem nada Aí eu puxo ele pra baixo pra ele atualizar Aí não veio nenhuma atualização, eu puxo de novo pra ver se vem alguma coisa. E você sempre acha
2: que vai vir alguma coisa que é satisfatória Isso. e ela não vem. Ela e ela não,
0: nunca não, chega. Ela não aparece. É. Aí eu, sei lá, eu vou sentar na mesa pra comer, aí eu pego o celular, abro o Twitter, atualizo, não veio nada, atualizo de novo. <risos> não tem nada que tá acontecendo. Não tem nada acontecendo ali. Eu tô só gastando meu dedo e a energia da bateria.
2: Isso. Está muito mais parecido e, com o vício. E é. aí eu me sinto mal.
0: É. Mas eu, eu, parece que se eu, não, se eu tô com ele desligado e não tô mexendo. Aí parece que tem me dá uma ansiedade. Eu preciso de ir lá para placar minha ansiedade de puxar para baixo, e atualizar o Twitter.
2: É, eu cortei o Facebook da minha vida, embora eu ainda tenha a conta. E e o aplicativo vem, instalado. E o aplicativo instalado, porque eu uso ele para uma, uma série de coisas. Eu, eu uso só ele para o Messenger. Eu tenho o um Messenger. Então eu, eu uso ele pra coisas específicas, mas a ideia de ficar na timeline, eu percebia que eu esperava alguma coisa. E, Cê, eu eu nunca, muito tempo o, esperando. O ela. nunca
0: conseguiu me, me fisgar eu, nesse sentido. E
2: nada vinha, nada acontece. Então você está refém psicológico de uma coisa que não te entrega. Uhum. E aí eu falei, chega. Eu, eu, eu sei outras coisas que me entregam. Uhum. Porque às vezes a gente fica preso nisso porque a gente não tem outra saída. A gente não tem Sim. outra coisa que te, te ofereça aquilo que você precisa. Sim. Mas eu sei em outros lugares que eu vou ter esse prazer. Eu posso gastar esse tempo jogando
0: videogame. Eu é. posso fazer, gravar um podcast. É, mas é... é, é exato. É, no meu tempo morto, eu prefiro jogar um, um videogame curto do que ficar puxando o Twitter de baixo para cima. É, então.
2: é, é só isso.
0: Mas eu acho que o Gustavo já tá tranquilo. Um mês jogando Ló não é nada terrível não.
2: É, em geral os jogos vão se gastando depois é. disso. É que o League of Legends não, ele só <risos> vai subir. Ele, ele não é, do, ele não faz parte do em geral. Não. É, <risos> ele é a exceção que é um jogo que vai, vai te consumir para sempre se você assim o quiser. Sim. Você só precisa ver se isso está atrapalhando mesmo Acho que vida. o jeito
0: é você... Acho que o e-mail já foi um passo importante. O próximo passo é você se vigiar para perceber se você está tendo prazer com o League of Legends. É, esse é o é, é seu ponto. Quando ele parar de ter prazer, você continuar por algum motivo estranho, você para. Eu acho que é... Talvez seja a recomendação.
2: É meu irmão que ouve Poco Pixel e é muito bom League of Legends. Passar a maior parte do tempo gritando contra as pessoas na internet. emputecido porque todo mundo joga mal não, e faz, então... faz um monte de merda. Do que se divertindo. E aí, é preocupa... aí ele percebeu. Então a preocupação é... Você tá se divertindo com isso? Uhum. Se você não tá, por que você faz? Porque não tem sentido o uhum. jogo que não seja diversão. Sim. Né? É dizer, isso. Tem outros sentidos, mas a gente fala disso no próximo episódio. O próximo
0: episódio é sobre por que, que os jogos são
2: importantes. Isso. Nossa, né? a primeira
0: vez na história do Pokémon que a gente tem um próximo episódio engatilhado. É, tem o aconteceu... 99 e o 100. Esse, sim. É, já
2: aconteceu vezes que a gente resolveu fazer a parte 2 depois. Ah, já aconteceu. Tipo o é, episódio é de, de...
0: De, de pirataria, isso. depois de como que preserva os videogames e tal. Então, a gente é, a, a, é, pensando... a gente é um bom de parte 2. É, parte 2 é, é. O próximo episódio aqui vai ser uma parte 2. Então. Boa. Fechou. Fechou? É isso, agora acabou de verdade <risos> Não tem mais ficha? Não tem mais ficha acabou. Semana que vem a gente volta com mais papo novo Sobre videogame velho Valeu! Tchau!